1: Dr. Carol Leonard thank you so much for being with us today it is a pleasure to have you on our show Mutual <laughs> I'm delighted mm-hmm. to be
2: here
1: Mariana yo quisiera arrancar preguntándole a la profesora ¿Qué tan golpeada está la economía de Rusia, tomando en cuenta la gran cantidad de sanciones que ha impuesto Occidente, sobre todo el gobierno de Vladimir Putin? So, Dr. Leonard, can you please tell us how badly hit is Russia's economy right now? What have all of these sanctions meant on the Russian economy and the way Russians are living this?
2: Okay, um... The general GDP impact, as of this morning's papers, uh, it suggests that um, it might uh, the GDP might drop, um, say, 10% to 13%. It's really rather uh, unclear. Um, and there are two things to think about this. One is the impact of the sanctions, and the other is, is the fact that Russia is not a highly developed country. Uh, Russia spends on its the more it spends on its war, the smaller its economy will be in the future, and the further it will have to climb back. Perhaps not reaching its 20, 2022 22 level until the ninth, until the 2030s. Um, it, these sanctions are, in general producing a deepest recession since the 1990s and predicting that GDP might fall from 10 to 22 percent um, real GDP is I say expected to grow much sl- slower in the future. The Russia's economy has a structure that looks vulnerable. it's manufactured goods, machinery, transport equipment electronics, chemicals and pharmaceuticals. Comprise about two thirds of its exports, whereas raw materials and energy account for eighty percent of its export. This is really um, a structure more familiar in the developing world. And in addition to that, you have um, you have one of the one of the largest sanction regimes, six thousand sanctions against Russia. Um, more than the sum of sanctions against Iran, Syria, and North Korea. That may be in effect for years. The Jackson-Bannock sanctions imposed in the Soviet era lasted for 20 years after its collapse. Um, Now, according according to Bronco Milanovic, removing such sanctions by a post-Putin government may demand concessions that the Russian Federation will not be able to grant. In which case, we may have a preservation of some of these sanctions, which would be really horrendous for that economy. Um, now, one of the things you, you may want to note as you follow the war is that there is a timing mismatch between the imposition of these sanctions and their full impact. It may take a while. And what the West is hoping to do is starve the Russian war machine, and that may not happen anytime soon. Um, The West uh, is, it will find it difficult to squeeze any more value out of these sanctions. And therefore, the Russian um, approach may be to take a pro- proportionate, appropriate measures that will be cyber attacks um, to improve the warfighting machine. And there's already Let plenty of me- evidence.
1: Let me go ahead and translate this, then. No. <laughs> That's fine. Okay. Eh, Gonzalo, eh, nos da unas cifras bastante interesantes nuestra invitada. En primer lugar, el producto interno bruto eh, dicen, por lo menos todos los periódicos financieros de esta mañana, puede caer entre un 10 y un 13 ciento eh, muy pronto. Eso, es, eh, digamos que la cifra exacta, pues no es muy clara, pero es definitivamente una cifra muy eh, preocupante. No es solo producto de las sanciones, sino también es Producto del de hecho de que Rusia, pues es una economía eh, pequeña, no es un país muy desarrollado, gasta más en esta guerra eh, que lo que gasta en muchas otras cosas, eh, como es una economía. Eh, como se, se está achicando su economía, pues va, le va a costar mucho trabajo recuperarse. Digamos que ese nivel económico que, al que llegó en el 2020, pues tendría que pasar ya a la década de los 30 para volver a ver los mismos eh, niveles de desarrollo económico que vi en el 2020, a principios del 2020. Entonces, digamos que sí, si las sanciones pueden devolver eh, a Rusia a un momento en el que pasó por una extrema recesión, en el, eso fue en los 90. Eh, eh, y también pues, tenemos que entender que la economía rusia es una economía muy vulnerable por su estructura. Digamos que esos eh, materiales crudos que exporta, más que todo eh, te, en temas de energía, como el petróleo, eso eh, compone aproximadamente el 80% de sus exportaciones. Eso se asemeja a un país en vía de desarrollo, no a la economía de un país desarrollado. Eh, y también pues en este momento tenemos más de mil sanciones, que no es un número sin precedentes, eh, tampoco se sabe cuándo se van a quitar estas sanciones, la última vez que vimos este tipo de sanciones en la Unión Soviética pues se demoraron 20 años eh, los países que se las impusieron en quitárselos, entonces eh, pues así el señor Putin se vaya del poder va a ser un tema muy difícil porque quien lo suceda pues tendrá que probar... eh, tendrá que, que llegar a una serie de concesiones que pues no pareciera ningún líder rusio, ruso ruso eh, estar dispuesto a llegar a ellas eh, a la hora hay que tener en cuenta una última cosita hay eh, un pequeño delay por decirlo así entre las sanciones que usted impone hoy en día y el impacto completo eh, que se va que se puede ver, ese vendrá en un futuro más lejano. Lo que está esperando hacer eh, Estados Unidos y sus aliados es, eh, digamos, deprivar a Rusia de sus fondos eh, para eh, alimentar la máquina de guerra. Eso, eh, pues, con las sanciones que en este momento se llevan a cabo, pues es una cosa, pero va a ser difícil, digamos, sacarle más valor a esas sanciones para... Eh, imponerle eh, todavía más eh, dolores económicos a Rusia. A Rusia. Mariana, por favor, eh, hágale esta pregunta a la profesora Carol Leonard de la Universidad de Oxford sobre... Eh, eh, da la impresión de que la guerra en este momento, que la invasión, la invasión llegó como a una meseta. ¿Qué tanto tiempo puede Vladimir Putin aguantar así y, y llegar a conseguir los objetivos que se ha trazado? Y en caso de que no pudiera tomarse Kiev... Eh, Pronto, pues en las próximas semanas, ¿qué significaría eso internamente para Rusia? So, Carol, appealing more to your historian side, and if you could tell us, like, you know, a very like quick 101 to our listeners who know nothing, we don't know nothing about uh, Russia. You know, w- what we do read in the papers is that the war has stalled. There is like a plateau. Neither side is gaining much ground. In fact, Russia might be losing some ground. W- you know, how long can Vladimir Putin last this way? What does this mean for him as the leader of Russia? And, you know, w- what does not be able to take Kyiv for example, what does this mean for him and the Russian people?
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward prohibited by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details. Carol? ¿Qué pasó con la profesora? Dr. Leonard? Se nos fue Mariana, se nos fue Mariana, eh, la señora Leonard, a ver qué podemos hacer sobre, porque esa es la gran pregunta que se hacen muchos. Y es, bueno, todas estas sanciones van a servir o no van a servir. Porque dicen, están apretando, el mundo está apretando a Rusia, lo están apretando, lo están apretando, y esto va a tener algún efecto, o como dicen a Cristina, entramos en esa meseta, y
1: nos, y esto va a ser de nunca acabar. Pero pero es que entrar en la meseta ya es una gran hazaña por parte de Ucrania, ¿no? Y, que, y es por eso que muchos dicen que ayer cuando habló frente al Parlamento o de manera virtual frente al Parlamento italiano, el señor Volodymyr Zelensky fue que él dijo vamos a sobrevivir, Ucrania está a punto de sobrevivir esta guerra porque las fuerzas ucranianas han logrado detener el avance y en algunos casos retomar eh, algún territorio eh, que ya había sido tomado eh, por Rusia. Yo le pongo un ejemplo, hay un suburbio al eh, occidente de Kiev, eh, que es muy importante para las tropas rusas porque es por allí donde le llegan los suministros eh, a las tropas. Parece que las eh, fuerzas ucranianas pudi- pudieron retomar ese, ese pequeño suburbio y eso eh, pues significa un problema enorme claramente para las tropas rusas, pues porque no tienen acceso a comida, a armas y otras cosas que llegan desde otros lados y que son importantes para ellos para tomarse a Kiev. Ahora, lo que puede pasar, lo que está pasando en este momento es que hay tropas que también se están están... están aglomerando eh, en la frontera con Bielorrusia. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos que si de pronto eh, las tropas rusas o el presidente Putin está retrayéndose un poco para lanzar todavía una eh, 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 invasión más potente en unos días. Vamos a ver qué, qué pasa. Eso es impredecible.
0: Ya creo que retomamos la comunicación con la profesora Leonard para que usted le haga la pregunta a Mariana de la Cristina.
1: Uh, Dr Leonard not not sure if you heard me uh, but let me ask you this question uh, again we wanted to appeal to your historian side and if you could tell us like very quickly for us who don't understand anything about Russia we're so far away what you know the the, the war the invasion has kind of reached a stalemate the russians haven't been able to take much territory recently and we'd like to know how long can russia or Putin uh, survive or maintain this situation? Like, what does this stalemate mean for President Vladimir Putin? What does it mean for Russia? That's a really good question. In the first
2: place, I would say that the thought is occurring to experts that the war may not be stalemated, as is being depicted on the, on the Ukrainian side. For one thing, Putin has strategic and ample resources and is now daily employing more airstrikes. And he routinely, as, a, as, a, as a, a pattern in his wars, uses escalation when he has not initially succeeded. I think we can expect more of that. For example, attempting to close off the Donbass, to give him access to Crimea, to pin down Ukrainian forces there while he is encirc- encircling um, other Russian cities, And it's really a three-pronged attack, which may, in fact, bear fruit. At the moment, it looks like there's an enormous casualty among Russian troops. 15,000, as of today, is the estimate of deaths with casualties up to 30,000. By comparison, in the entire decade in Afghanistan, 15,000 troops died in all. So what does this mean, as you say? For his support in Russia, and I've given a great thought to that. Uh, and, uh, his, is his power slipping? I think that there is plenty of conversation among experts about the possibility that the Minister of Defense is not in such, such good shape. Um, and he has, he has been asked, where is, where has he been for the past few days? Um, there, there is, I would say there is a certainly, a great deal of, of resistance that is not being put online because Russians are simply afraid. And there are some interviews which are capturing the attention um, of, of Russians. One with Chopan Khamatova from Tartarstan, who actually was in, when the war started, was in Riga. And then she signed a petition against the war and was told she'd better not go back or at least she could beg forgiveness or go to prison were her options, and so she left. So that's plenty of threat threatening, and you are getting an anti-war committee emerging abroad of Russians, and you are getting a lot of people who are just not talking. Um, but on the whole, as, as the information sources tell us, um, the Russians do seem, at least at the beginning of the war when they were surveyed, to be supportive, some 58% to 60% supported the war at that time from a very reputable Levada Center uh, for, uh, organization. And I think Russians would gladly sacrifice comfort if they felt empowered by, the, by this idea or patriotism, which they're hearing from the official Russian propaganda. Um, and so you've got on the one on repression, the law saying 15 years in prison for disseminating fake information. And on the other hand, real enthusiasm and the blaming of the West. And I think many Russians do share with Putin that sense of blame um, in that transition was particularly difficult in the 1990s. And, And the West seemed to be trying to tell them what to do rather than allowing them to do what they wanted on their own. And that was uh, the perception. It was not, in fact, the reality, because the entire of the transition program came from Russians, and they had planned it long before it happened. But it is the perception, and of course, NATO not being dissolved. It's the perception that the West has kept up this barrage of uh, of, of, of of unpleasant and uh, inappropriate, really, um, attacks on Russia, and they feel resentful okay is that enough to sacrifice yes. their sons in war that's hmm. i'm sorry not letting you translate yeah no, that no that's
1: fine uh, go ahead that one last thing can you just quickly that one last thing that it's not enough <laughs> uh no i don't think in
2: the long run it will be enough because you'll get inflation okay. as they say okay you know. no i don't think
1: Okay. Well, Carol Leonard, thank you so much for being with us today. It was a pleasure having you, and your insight is really important for us. Thank you. Oh, uh, I'm sorry
2: for not letting you translate.
1: <laughs> It's okay. Thank you so much.
2: Okay. It's a great pleasure talking to you. My, my Colombian, former Colombian student, one of the best I've ever had from Moscow, just sent me a note saying that he was listening. Hector Hortatus, a brilliant student from Moscow. I used to teach there um, in uh, the past decade.
0: Ah, bueno, qué maravilla que le diga que la está escuchando, ¿no, Mariana? Es lo que nos acaba de decir, que que un un oyente en Moscú. Sí, bueno, un saludo a nuestro oyente en Moscú, a nuestro estudiante, al estudiante de la profesora Leonard en Oxford, que dice ella que es uno de sus estudiantes más brillantes
1: que la está escuchando en este instante. Exactamente Camila Un estudiante de nombre Héctor eh, Y y bueno Le le comento lo que nos está diciendo eh, La doctora Leonard Porque ella es eh, PhD Tiene un doctorado es compleja la respuesta a su pregunta, Ana Cristina, porque, a ver, algunos expertos dicen que la guerra en verdad no ha llegado a esa meseta eh, que dice Ucrania ya llegó la guerra. Es decir, eh, sin duda el señor Vladimir Putin tiene unas, eh, recursos, unos recursos y unas estrategias que está utilizando para eh, invadir Ucrania. Entonces tiene pues más eh, bombardeos, es un patrón que está utilizando en esta guerra, que está escalando, eh, así no haya eh, eh, sido exitoso en un principio, pues él, con, él sigue con estos ataques que son muy preocupantes, entonces podemos esperar más de eso. Eh, también está, por ejemplo, cerrando la región del Donbass, que es importante para las fuerzas ucranianas, eh, está también con el tema de Crimea, desde allí tiene una plataforma importante para seguir con su eh, invasión, eh, y bueno, va a seguir, digamos, rodeando las ciudades rusas, eh, las ciudades ucranianas, perdón, pero también hay que decir que las tropas rusas han sufrido unas pérdidas brutales. Hay alrededor de 16.000 soldados rusos que han muerto. Eso es una cantidad. Es decir, para eh, ponerle en contexto, en Afganistán, en toda la guerra de Afganistán, murieron 15.000 soldados. Eh, tropas, eh, 15 mil soldados entonces es una guerra muy sangrienta en la que muchos rusos están muriendo también eh... Ahora, ¿qué va a pasar en Rusia? Pues el apoyo eh, del señor Vladimir Putin, eh, pues no sabemos qué va a pasar ahí. Es cierto que mucha gente está hablando en contra de la guerra. Eh, no hemos visto al ministro de Defensa ruso en un lado. Parece que no está en, un, en, en una posición muy buena. Eh, hay mucha resistencia, nos diría la señora Carol. Eh, hay resistencia en el exterior, por rusos en el exterior. Hay un comité de rusos en contra de la guerra en el exterior. Pero, pues también está el tema de de que hay muchos rusos que apoyan al señor Putin. ¿Por qué? Porque resienten que de alguna manera cuando cayó la Unión Soviética sintieron que el mundo occidental se les impuso. Eh, eso es un tema cultural y eso, digamos, es lo que mantiene esa empatía con el señor Putin. Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar, si va a seguir con este apoyo. Hay cosas que dicen eh, pues, eh, lo contrario y que se contradicen, pero pues hay que dejar que pase un poco el tiempo para entender. Mariana, y ella decía también una cosa que me parece importante, y es
0: cómo incluso dentro de Rusia, por ese sentimiento nacionalista de que se sintieron ellos aplastados como imperio, etcétera, etcétera, pueden aceptar eh, las afectaciones de las sanciones de Occidente e incluso seguir apoyando a Putin en su
1: invasión a Ucrania. Sí, y pues, digamos que lo que nos decía también la señora, la señora Leonard es que están dispuestos a dejar ir, digamos, el confort y a pasar por situaciones Exacto. adversas por ese sentimiento de patriotismo que ellos tienen tan fuerte que probablemente es algo que nosotros no entendemos pero los rusos aparentemente tienen un sentimiento de patriotismo muy fuerte pues porque fueron un gran imperio y pues se sienten de alguna u otra manera pisoteados eh, históricamente por Occidente
0: Pues se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania y hablábamos con la profesora de Oxford, Carol Leonard Precisamente tratando de entender cómo se viven las cosas en Rusia y cuál es el margen de maniobra que le queda al señor Vladimir Putin en medio de todo este conflicto.